1: Buenos días, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos un martes más a este programa en el que recogemos la voz del Papa y nos hacemos eco de sus catequesis, de sus discursos, homilías, documentos y todas las intervenciones que haya tenido el sucesor de Pedro durante la última semana, con las cuales nos ha ido guiando como pastor que es de la Iglesia Universal. Acabamos de salir de la Navidad y nos encontramos ya sumergidos en el tiempo ordinario en la primera parte de este tiempo litúrgico que se interrumpirá después con la cuaresma y la Pascua. No obstante, en el programa de hoy comentaremos las últimas intervenciones del Papa Francisco en el tramo final del tiempo de Navidad. Repito una apreciación que ya compartí con ustedes la semana pasada, y es que todos los discursos navideños del Papa Francisco han guardado una profunda unidad, tanto en los argumentos como en la forma. Siendo como reflexiones propias de unos ejercicios espirituales o un día de retiro. Con un estilo muy claro y sencillo, lleno de imágenes, el Papa ha ido tocando en los diferentes misterios de la Navidad grandes temas de la vida espiritual. Tendremos ocasión hoy de dar un repaso a lo que el Papa nos ha ido ofreciendo a lo largo de esta última semana. Partiremos de la catequesis semanal del miércoles pasado. Seguimos contemplando con el Papa a San José y esta vez bajo el aspecto de la paternidad. Paternidad adoptiva, putativa o jurídica sobre Jesús, pero modelo precioso en todo caso para todo tipo de paternidad y maternidad, biológica y también espiritual. Después nos centraremos en las celebraciones del Día de la Epifanía, en el que el Santo Padre nos ofreció una preciosa y muy interesante homilía acerca del deseo de Dios como clave para entender la vida cristiana. Y también la adoración humilde como principal regalo con su propio ejemplo de vida que nos han dejado los Reyes Magos. Como siempre también nos haremos eco del comentario al Evangelio del domingo durante la aparición pública del Papa para el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Y por último escucharemos a Francisco explicándonos él mismo su intención de oración para este mes de enero, que es pedir que se respete la libertad religiosa en todo el mundo. Con ello completaremos nuestra hora semanal con el Papa Francisco, con la escucha de su voz y la reflexión sobre su enseñanza. Antes ya saben lo que hacemos, lo que él nos pide siempre, rezar por él. Lo hacemos con la habitual oración.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: En su primera audiencia general de 2022, el pasado miércoles, el Papa Francisco siguió ofreciendo su ciclo de catequesis sobre San José. Lo está haciendo para poder abordar cada semana un tema principal de la vida cristiana, a partir del Santo Patriarca de algunas de sus virtudes, de su misión. Esta vez se fijó en San José como padre para hablar de la paternidad y la maternidad, no sólo biológicas, sino también espirituales e incluso de la adopción. Los evangelios de Mateo y Lucas, que son los que nos hablan de la infancia de Jesús y, por tanto, en los que aparece San José, nos hablan de él como el padre putativo de Jesús, es decir, no padre biológico. Sabemos bien que el Padre de Jesús es Dios Padre. San Mateo utiliza la genealogía de Jesús y evita la fórmula engendró, utilizada cuando habla de todos los antepasados y en el caso de José dice el esposo de María de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Y San Lucas, por su parte, afirma que José era el Padre de Jesús según se creía, es decir, que la gente lo consideraba como tal. Esta paternidad adoptiva o putativa de San José se entiende mejor, aclaró el Papa, si tenemos presente que en Israel la adopción era muy frecuente, como vemos, por ejemplo, en la famosa Ley del Levirato, formulada en el Deuteronomio, según la cual, si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto se unirá al cuñado y el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre del hermano difunto, el cual será considerado su padre legal y se atribuirán al neonato todos los derechos hereditarios. Pues bien, en esta línea jurídica, José es padre de Jesús y ejerce como tal imponiendo el nombre al Hijo. Un nombre, el de Jesús, que en realidad ya había sido indicado por el ángel, es decir, que fue Dios Padre quien preparó este nombre que significa el Señor salva. Pero fue San José el encargado de realizar esta misión entre los hombres. De este modo, el Papa introdujo su reflexión sobre la paternidad y la maternidad, lo cual dijo, es muy importante tenerlo en cuenta en nuestro mundo actual, en que vivimos una época de notoria orfandad. Nuestra civilización es un poco huérfana y esto nos hace mucho mal, subrayó Francisco. Por tanto, pidió a San José que nos ayude a valorar más la paternidad. Y es que no basta con traer un hijo al mundo para decir que se es padre o madre, afirmó tajantemente el Papa, sino que la paternidad y maternidad conllevan hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él, dijo el Papa citando la carta Patris Corde sobre San José. Y es que esta carta, que ya comentamos largamente en diferentes programas de Radio María con ocasión del año de San José, el año pasado, Francisco nos hablaba de él como padre en la acogida, puesto que la acogida responsable es la clave del ejercicio de la paternidad. El hijo no es una posesión o un logro, sino que es un don que hay que acoger, cuando llega y como llega, dejando a Dios que vaya mostrando sus designios, que muchas veces nos cuesta entender. Pensemos en San José ante el embarazo de María, por obra del Espíritu Santo. El Papa habló de este sentido de orfandad en nuestro mundo porque falta sobre todo la acogida generosa. Y esto esconde un claro egoísmo, un pensar antes en la propia comodidad que en el don de la vida, en procurarlo y acogerlo responsablemente. Es un riesgo que hay que asumir y se hace, por ejemplo, en la adopción de niños. El Papa alabó mucho esta vía de paternidad y maternidad para los esposos que no pueden tener hijos biológicamente. Este tipo de elección, dijo, está entre las formas más altas de amor y de paternidad y maternidad. ¿Cuántos niños en el mundo esperan que alguien cuide de ellos? ¿Y cuántos cónyuges desean ser padres y madres y no lo consiguen por motivos biológicos, o incluso teniendo ya hijos quieren compartir el afecto familiar con quien no lo tiene? El Santo Padre dejó en esos momentos el guión escrito e hizo una serie de reflexiones sin papeles que son las que quedaron después como titular en algunos medios, ya que fue muy claro cuando habló de la preferencia por tener mascotas antes que hijos. Mejor escuchamos directamente al Papa, su voz de fondo y la traducción que desde el Centro Televisivo Vaticano se iba ofreciendo.
3: No
4: hay que tener miedo de elegir la vía de la adopción, de asumir el riesgo de la acogida. Y hoy también con la orfandad hay un cierto egoísmo. El otro día hablaba sobre el invierno demográfico que existe hoy se ve que la gente no quiere tener hijos o al menos uno y solamente uno y muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen uno y basta y no tienen más pero tienen dos perros, dos gatos y los perros y gatos ocupan el lugar de los hijos nos hace reír pero es la realidad
3: este renegar, la la
4: este renegar la paternidad y la maternidad nos disminuye, nos quita
3: humanidad.
4: Y así la civilización se convierte más vieja y sin humanidad. si humanidad, porque se pierde la riqueza de la paternidad y de la maternidad y sufre la patria que no tiene hijos y como decía alguno un poco humorísticamente y ahora ¿quién pagará los impuestos para mi pensión? que no hay más hijos se reía pero era la verdad ¿Quién se hará cargo de
3: mí?
4: Yo pido a San José que nos dé la gracia de despertar las conciencias y pensar en esto, en tener
3: hijos.
4: La paternidad y la maternidad es la plenitud de la vida de una persona. Piensen en esto.
1: El Santo Padre habló, como hemos escuchado, muy clara y directamente sobre la necesidad de vivir la paternidad generosamente, sin miedos, paternidad biológica o adoptiva, porque esto es, sin duda, un indicador clarísimo de cómo está la salud de la sociedad, la salud moral y la salud de cara al futuro, porque una sociedad que no tiene hijos no tiene futuro alguno. También mencionó la paternidad espiritual que es la propia de las personas que se consagran a Dios. No es que renuncian a la paternidad, sí a la paternidad o maternidad biológicas, pero para poder acoger como hijos en el orden espiritual, colaborando de modo decisivo en su crecimiento espiritual, a tantos niños, jóvenes y adultos. Todos tenemos experiencia de un buen sacerdote, entregado a su parroquia, a sus feligreses, o de una religiosa que se desvive en su labor como educadora con los pobres en las misiones. Los sentimos realmente como padres y madres, y no lo son en sentido biológico, pero sí, y de qué forma, como maestros de la acogida y de la ternura. Y es que todas las paternidades y maternidades participan de las mismas características y contribuyen al bien, a la armonía, al progreso, al futuro de la sociedad. El Papa insistió a los matrimonios jóvenes a tener hijos, a dar vida. «Porque ellos son quienes te cerrarán los ojos», dijo, «los que tomarán de ti para el futuro». «¿Qué es un riesgo?», volvió a preguntar el Papa. «Claro que sí, tener hijos es siempre un riesgo, sea natural o por adopción. Pero es más arriesgado, dijo, no tenerlos, negar la paternidad, negar la maternidad, sea real, sea espiritual». Un hombre, una mujer, que no desarrolla el sentido de la paternidad o de la maternidad, concluyó el Papa, le falta algo, algo es principal, algo importante. También tuvo palabras dirigidas a las instituciones que existen para promover y gestionar las adopciones. Escuchamos lo que el Santo Padre les dijo.
4: Deseo que las instituciones estén siempre listas para ayudar en este sentido de la adopción, vigilando con serenidad, pero también simplificando el procedimiento necesario para que se pueda cumplir el sueño de tantos pequeños que necesitan una familia y de tantos esposos que desean donarse en el amor.
3: la testimonianza.
4: De una persona. Hace tiempo escuché el testimonio de una persona, un doctor, importante en su, mestizo, importante en su trabajo, que no tenía hijos. Eh, con la muelle, y con la esposa habían decidido adoptar uno.
3: Eh, cuando el momento, el y cuando llegó luz, el
4: momento le ofrecieron no uno.
3: Cómo la salud de este. Pero
4: no sabemos cómo irá la salud de este niño. Forse puede haber cualquier malatía. Tal vez puede tener alguna enfermedad. Sí. Y él dice, lo había visto,
3: visto.
4: y eh, le dice, si usted le, me preguntaba esto, de esto de antes de entrar, y pero hubiera dicho no, que no, pero ahora ya lo he visto, y ahora me lo el, llevo.
3: Padre, de
4: este de es el madre. deseo de ser padres, de ser madres, en la adopción, en la adopción también. No, paura no tengan miedo de
1: esto. Finalmente, y como es ya costumbre, se dirigió en oración a San José, lo hizo pidiendo por quienes están enfermos de orfandad para que San José pueda ejercer su protección y su ayuda sobre los huérfanos e interceda también por las familias que desean tener un hijo. Escuchamos esta oración del Papa y seguidamente el resumen que hizo en español de la catequesis.
4: Tú que Jesús. San José, tú que has amado a Jesús con amor de Padre, hazte cercano a tantos niños que no tienen familia y desea un padre y una madre. Sostén a los cónyuges que, que no consiguen tener hijos. Ayúdalos a descubrir a través de este sufrimiento un proyecto más grande. Haz que a nadie le falte una casa un vínculo, una persona que cuide de él o de ella y sana el egoísmo de quien se cierra a la vida para que abra el corazón al amor Gracias
3: Queridos hermanos y hermanas hoy reflexionamos sobre San José como padre de Jesús los evangelios lo presentan como padre adoptivo no como padre biológico Tengamos en cuenta que antiguamente la paternidad adoptiva o legal era muy frecuente en Oriente. De este modo, José, como padre oficial de Jesús, ejerció el derecho de ponerle el nombre, reconociéndolo así jurídicamente. Al mismo tiempo, él sabía que para el hijo de María había un nombre preparado por Dios, como se lo había dicho el ángel en sueños. Ese nombre le daba identidad, era Jesús Jesús que significa el Señor salva. Contemplando a San José como padre, quisiera destacar el ejemplo de quienes han decidido adoptar un hijo, viviendo así una de las formas más sublimes de maternidad y paternidad. Por otra parte, quisiera animar a las instituciones para que faciliten los procesos de adopción y que así se pueda cumplir el sueño de los niños que necesitan una familia, y de los esposos que desean acogerlos en sus hogares y brindarles su amor.
5: Acoge la Palabra del Papa
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Al día siguiente, el jueves, solemnidad de la Epifanía del Señor... ...el Papa Francisco nos ofreció dos nuevas intervenciones... ...en torno, claro está, a este misterio que celebrábamos. En primer lugar, la humilía de la misa celebrada... ...en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana... Preciosa la reflexión que el Santo Padre hizo en torno a la enseñanza para nuestra vida de fe que nos ofrecen los magos de Oriente. Sin duda es el mejor regalo que estos adoradores de Dios nos pueden dar. ¿De dónde nació su inquietud que les llevó a emprender su peregrinación? se preguntó el Papa. Podían haber decidido perfectamente quedarse en casa. Gozaban ya de la seguridad cultural, social y económica que les permitía vivir muy tranquilos. Sin embargo, subrayó el Papa, se dejan inquietar por una pregunta y por un signo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella. Es decir, que el corazón de los reyes magos no se dejó entumecer en la madriguera de la apatía, no se arrastra cansado en la pereza, sino que está inflamado por la nostalgia de nuevos horizontes. Sus ojos no se dirigen a la tierra, sino que son ventanas abiertas al cielo. Con estas palabras, Francisco describió la actitud interior de los magos, a los cuales definió citando a Benedicto XVI, que hablaba de ellos como buscadores de Dios. Qué buen título, ¿verdad? Buscadores de Dios. Y qué buena enseñanza de los reyes magos. Aunque hayan pasado ya una semana de su fiesta, pero nos ofrecen una enseñanza perenne, ser buscadores de Dios. ¿Cómo? Pues mediante el deseo dijo el Papa. Este es su secreto interior, saber desear, porque desear significa mantener vivo el fuego que arde dentro de nosotros y que nos impulsa a buscar más allá de lo inmediato, más allá de lo visible. Desear es acoger la vida como un misterio que nos supera, como una hendidura siempre abierta que invita a mirar más allá, porque la vida no está toda aquí, está también más allá, dijo el Papa. Desear, insistió una y otra vez, hemos de desear porque Dios nos ha hecho así, amasados de deseo, orientados como los magos hacia las estrellas, es decir, hacia lo alto, hacia los grandes ideales. Esta es la clave, desear, porque el deseo nos saca de las rutinas, nos lleva más allá de una vida embotada por el consumo, más allá de una fe repetitiva y cansada. Esta es nuestra vida, decía San Agustín, ejercitarnos mediante el deseo. El Santo Padre fue muy incisivo en esto, porque la falta de deseo, de impulso interior, es la gran lacra de nuestro tiempo y nuestra sociedad, más que el coronavirus. ¿En qué punto del camino de la fe estamos? se preguntó el pontífice. ¿No estamos desde hace demasiado tiempo bloqueados, aparcados en una religión convencional, exterior, formal, que ya no inflama el corazón y no cambia la vida? Es triste cuando una comunidad de creyentes no desea más. Es triste, dijo el Papa, ver un creyente cansado, un sacerdote que ha cerrado la puerta al deseo cayendo en el funcionalismo. La falta de deseo nos lleva a la tristeza, a cerrarnos en nuestro pequeño mundo. En el fondo, concluyó Francisco, es una falta de deseo de Dios. Nos hemos olvidado de levantar la mirada hacia el cielo y hemos caído en la indiferencia más esterilizante. Este es el diagnóstico, fácilmente comprobable cada día, ¿verdad? Por eso el Papa nos invitó a remontar, a mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos seriamente, ¿cómo va el camino de mi fe? ¿Está inmóvil o en marcha? La fe necesita ser activada por el deseo, arriesgarse en la aventura de una relación viva e intensa con Dios. ¿Cómo hacerlo? Alimentando el deseo. Vayamos a la escuela del deseo, dijo el Papa, vayamos a los santos magos de Oriente. ¿Qué es lo que hacen ellos para activar el deseo y cumplirlo? Francisco resumió en cuatro puntos la actitud de estos buscadores de la verdad. Primero, parten cuando ven la estrella. Parten, emprenden el camino, sin remolonear ni dejar paso a la pereza. Se ponen en marcha porque la fe no es una armadura que no se enyesa, sino un viaje fascinante un movimiento continuo e inquieto siempre en busca de dios siempre con el discernimiento alimentamos el deseo poniéndonos en movimiento segundo una vez que llegan a jerusalén los magos preguntan preguntan dónde está el niño nos enseñan que necesitamos interrogar escuchar con atención las preguntas del corazón sin pensar que lo sabemos ya todo porque Dios, dijo el Papa, se dirige a nosotros más con preguntas que con respuestas, para estimularnos, escuchando también las preguntas que se hacen otros, es decir, el camino es dejarse interrogar. Tercero, los magos desafían a Herodes, es decir, nos enseñan que necesitamos una fe valiente, que no tenga miedo de desafiar a las lógicas oscuras del poder, ni se arredre ante las dificultades, por muy fieros que se presenten, ...los Herodes de hoy en día. Y, en cuarto lugar... ...los magos regresan a su país... ...por otro camino... ...una vez que han encontrado a Dios. Ellos nos estimulan, por tanto... ...a recorrer nuevos caminos. Caminos para llevar el Evangelio al corazón... ...del que es indiferente... ...del que ha perdido la esperanza... ...pero busca. Estos son los cuatro pasos... ...para despertar el deseo de Dios... ...según la enseñanza de los magos de Oriente. Ponerse en camino... ...interrogarse desafiar las dificultades y emprender nuevos caminos sin miedo. Pero en el viaje de los magos hay un momento crucial. Cuando llegan a su destino, caen de rodillas y adoran al niño. Adoran. El camino de la fe sólo encuentra impulso y cumplimiento ante la presencia de Dios, la adoración. ¿Qué importante es esto? Porque dijo el Papa, el deseo se renueva solo si recuperamos el gusto de la adoración. El deseo lleva a la adoración y la adoración renueva el deseo. El deseo de Dios sólo crece estando frente a él, porque solo Dios sana los corazones curándolos del egoísmo, abriéndolos al amor por él y por los hermanos. Por esto no olvidemos la adoración. Así concluyó el Papa su homilía. ¡Qué maravilla! Pensar, esto lo añado yo, que cuando vamos a adorar al Santísimo a nuestra parroquia, o a la capilla de la adoración perpetua, estamos saciando nuestros deseos de Dios y alimentándolos al mismo tiempo, para que caminemos con más alegría y con más fuerza por el camino de la fe. Así que nada, amigos, a ponerse a ser adoradores eucarísticos, y si ya lo somos a invitar a otros a que lo sean. Decirles, mira lo que nos regalan los Reyes Magos, aunque sea una semana después. La estrella del Sagrario, que es la mejor vacuna para no contraer el virus de la tristeza y del desánimo. Y si lo tengo, porque nadie está exento de ello, para sanar y renovar nuestros deseos de Dios. Y en la misma mañana de la Epifanía, durante el rezo del Ángelus, al mediodía, el Papa nos siguió hablando de la adoración. Ahora, para mostrarnos su aspecto de humildad que ha de tener para ser una adoración auténtica, como la de los magos en Belén. Ellos, habiendo tenido como guía un signo grandioso, una potente estrella, lo que se encontraron al final fue un pobre niño, unos pobres padres, un pobre establo. Podían haberse sentido defraudados o lamentarse, pero nada de eso, no se escandalizaron, sino que se postraron y adoraron. Antes de adorar, se postraron, indicó el Papa. Ellos, hombres poderosos y sabios, se postraron como se postraban antiguamente ante los reyes y las grandes autoridades. Es el signo más claro de la humildad. Porque no es fácil, advirtió el Papa, adorar a este Dios cuya divinidad permanece oculta y no parece triunfante. Su postración es el signo de quienes dejan sus ideas y dan espacio a Dios. Se requiere humildad para hacer esto. Hemos hecho antes el propósito de ser adoradores... Pero no olvidemos esto que nos apunta el Papa ahora. Si no caen nuestras pretensiones y vanidades, nuestro pundonor y deseo de sobresalir, es posible que acabemos adorando a alguien o algo en la vida, pero no al Señor. En cambio, si abandonamos nuestra pretensión de autosuficiencia, redescubriremos el asombro de adorar al Señor. Porque la adoración pasa por la humildad del corazón. Es también lo que nos enseñará Jesús después en la parábola del fariseo y el publicano. Los dos estaban en el templo, pero uno adoraba y el otro no, por mucho que estuviera allí, ¿verdad? Por eso concluyó el Papa con sus habituales preguntas a modo de examen de conciencia. ¿Cómo está mi humildad? ¿Estoy convencido de que el orgullo impide mi progreso espiritual? Ese orgullo manifiesto u oculto que cubre siempre el impulso hacia Dios. ¿Trabajo sobre mi docilidad para estar siempre disponible para Dios y los demás? ¿O estoy siempre centrado en mí mismo, en mis exigencias, con ese egoísmo oculto que es la soberbia? ¿Se deja de lado mi punto de vista para abrazar el de Dios y el de los demás? Y finalmente, preguntó el Papa, ¿rezo y adoro solo cuando necesito algo o lo hago constantemente porque creo que siempre necesito a Jesús? Los magos comenzaron el camino mirando una estrella y hallaron a Jesús. Caminaron mucho. Hoy podemos seguir este consejo mira la estrella y camina nunca dejes de caminar pero no olvides mirar la estrella este es el consejo de hoy fuerte mira la estrella y camina mira la estrella y camina repitió el Papa pues ese mira la estrella es precisamente una de las oraciones más famosas de San Bernardo así que si les parece vamos a concluir este apartado del día de la epifanía con esta oración cantada ya la estamos escuchando y le pedimos al Señor que hagamos vida a todas estas cosas, estos consejos que el Papa nos ha dado.
6: Si el viento de la tentación aumenta, si tropiezas con las rocas de las pruebas, si las olas de la ambición te llevan, si el tormento...
5: ...es el pastor que guiará... ...a toda la comunidad de los discípulos del Señor... ...del documento... ...el Primado del Sucesor de Pedro... ...de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe.
0: La Voz del Papa... ...el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El Santo Padre volvió a dirigirse a los fieles el domingo... ...día que celebrábamos la fiesta del bautismo del Señor... ...que supuso el final del tiempo de Navidad... ...un final y un comienzo, así lo indicó el Papa... ...recordando que en su bautismo, en el Jordán... ...Jesús comenzó su predicación lo que conocemos como su vida pública, después de treinta años de vida callada, trabajo y familia. Teniendo en cuenta que es el Mesías que viene a salvar al mundo, podría esperarse, señaló el Papa, un gran milagro como comienzo oficial de su labor misionera. Pero no es así. Jesús no quiere, sino meterse de lleno en el mundo que ha venido a salvar. Unirse a cada hombre pecador, poniéndose en la fila de los pecadores. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña también esta misma realidad. Leo el número eh, 536. Jesús se deja contar entre los pecadores. Es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipa ya en el bautismo su muerte sangrienta. Y más adelante, en el número 565, leemos... Desde el comienzo de su vida pública, en su bautismo... Jesús es el siervo enteramente consagrado a la obra redentora que llevará a cabo en el bautismo de su pasión. Hasta aquí lo que nos enseña el catecismo. El Papa abundó en este misterio de abajamiento de Jesús. Baja hasta el río, dijo, se sumerge en nuestras aguas, está entre nosotros. No es que va él solo, como destacando su condición divina, sino todo lo contrario, ocultándola. ...porque viene a hacerse cargo de todos los pecados de la humanidad. Por eso, el momento del bautismo del Señor... ...es un momento de humildad, de humillación extrema. Quienes allí lo vieron podían afirmar sin eh, realizar un juicio temerario... ...que ese hombre era un pecador... ...porque él mismo se coloca en la fila de los pecadores, va con ellos. Va con el pueblo a hacerse bautizar, dijo el Papa... Subrayando esa solidaridad de Jesús con la humanidad, de la cual ha querido formar parte. Y otro detalle, destacó Francisco, que puede pasarnos desapercibido, es este. Jesús, cuando fue bautizado, el texto evangélico dice que estaba rezando. Jesús ora, porque en esos momentos el Padre va a hablar y todos lo van a escuchar. ora porque también el Espíritu Santo se va a hacer presente. En el momento de su bautismo, que es la inauguración del nuestro, Jesús sumergido en lo más profundo de la miseria humana, levanta su mirada al cielo. Lo hace siempre, reza de día, de noche, cuando tiene que tomar una decisión. Por tanto, enseñó el Papa, vemos constantemente dos movimientos en la vida de Jesús, su descenso hacia nosotros y su ascensión con su oración al Padre. El Santo Padre eh, se detuvo entonces en la necesidad de la oración para nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús. También nosotros tenemos necesidad de elevar nuestro corazón a Dios, dijo. Orar para tener la fuerza de ir adelante. Mientras oraba Jesús eh, a la orilla del Jordán, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo y también la voz del Padre que declaró, «Tú eres mi Hijo». El amado, en ti me complazco. Y es que la oración permite a Dios entrar en nuestra vida. La oración nos ayuda porque nos une a Dios. Dios quiere mantener un diálogo con nosotros, quiere o permite que a veces le gritemos, recordó Francisco, y es que nunca Dios se va a enfadar cuando le hablamos. Quiere precisamente que hablemos y le expresemos con sinceridad todo nuestro interior. Cuando rezamos, también el Padre nos dice lo que a Jesús en el bautismo, «Tú eres mi Hijo amado», que es lo que necesitamos escuchar constantemente para poder y vivir adecuadamente nuestros compromisos de vida cristiana, que comenzaron el día de nuestro bautismo. Y una vez más, lo ha hecho ya en innumerables ocasiones, el Papa Francisco nos invitó a celebrar el aniversario de nuestro bautismo cada año, a buscar, si no lo sabemos, la fecha en que fuimos bautizados para dar gracias a Dios por ese regalo que nos hizo, que es con mucho el mejor regalo de nuestra vida. Por tanto, no tengamos reparo en preguntar a nuestros familiares y, si no puede ser de otra manera, pues en ir a la parroquia donde nos bautizamos y solicitar al sacerdote o al encargado del archivo parroquial ese certificado de bautismo. Y si nos dice que para qué, le digamos con mucha educación que nos lo ha sugerido el jefe, o sea, el Papa. Francisco terminó su reflexión, ¿cómo? Pues ya sabemos cómo, como lo hace habitualmente, con las preguntas que nos hemos de hacer a modo de examen de conciencia y discernimiento. ¿Cómo va mi oración? nos dijo. ¿Rezo por costumbre o cultivo una oración de encuentro con Dios? ¿Cultivo la intimidad con Dios? No descuidemos la oración, dediquémosle tiempo, pequeñas jaculatorias. «Leer el Evangelio de cada día es la llave que nos abre la puerta del cielo», concluyó el Santo Padre. Unas horas antes, Francisco había celebrado el bautismo de varios niños en la Capilla Sixtina, una costumbre que instituyó San Juan Pablo II hace cuarenta años y se repite cada fiesta del bautismo del Señor. Los niños bautizados por el Papa suelen ser hijos o nietos de empleados que trabajan en el Vaticano, ...en las oficinas de los distintos dicasterios... ...pero vamos, sea en la Capilla Sixtina... ...como en la sencilla pila bautismal... ...del pueblecito más pequeño del mundo... ...el milagro del amor de Dios es siempre el mismo... ...nos hace sus hijos en el bautismo... ...nos hace entrar en la familia de la Iglesia... ...y nos convierte en herederos del cielo... ...vamos a dar gracias a Dios por nuestro propio bautismo... ...y lo hacemos ahora con otra canción... ...la del grupo Betsaida, interpretada por Voces de Niños y titulada Jesús mi amigo.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Cada mes, como sabemos, el Papa tiene una intención de oración que ofrece a toda la Iglesia para que nos unamos a Él con nuestras plegarias y también con el ofrecimiento diario de nuestra vida, unidos al corazón eucarístico de Jesús en el altar, en esa espiritualidad preciosa que llamamos el apostolado de la oración. Desde hace unos años, para subrayar más el aspecto de comunión en una misma intención oracional, se llama Red Mundial de Oración del Papa, pero es lo mismo. Y la intención del Papa para este mes de enero es esta. Recemos para que todas las personas que sufren discriminación y persecución religiosa encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento de sus derechos y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas. Es decir, que el Papa ha querido fijarse en uno de los derechos más fundamentales de la persona humana, junto con el derecho a la vida, que es el derecho a la libertad religiosa. Porque en nuestro mundo no cesan eh, los ataques contra la Iglesia y también contra otras minorías religiosas. Y eso es lo más contrario a la dignidad humana no dejar a alguien profesar libremente la fe que desea. Vamos a dar algunos datos recientes. Hasta 340 millones de cristianos sufren distintos niveles de persecución, alta, muy alta o extrema, y se concentran sobre todo en las regiones de Asia, Medio Oriente y muchos puntos de África, como Nigeria, Somalia o Libia. Además, no olvidemos eh, los países más poblados del mundo, China y la India, donde también los cristianos son minoría perseguida. Secuestros, asesinatos de personas o familias enteras, encarcelamientos, conversiones forzosas, quemas de iglesias... No estamos hablando de acontecimientos pasados hace años, sino del doloroso presente de millones de cristianos perseguidos hoy en día. Para ellos, y en general... Para todos aquellos que sufren odio y persecución a causa de su fe, el Papa quiere que recemos junto con él durante este mes de enero. Escuchemos ahora, explicada por él mismo, esta intención de oración que nos ofrece, como cada mes, la Red Mundial de Oración por el Papa.
3: ¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones?, ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que es prescristo por sus libros sagrados sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos Hay una pequeña diferencia o una sustancial diferencia como es la religiosa no opaque la gran unidad de ser hermanos elijamos el camino de la fraternidad porque o somos hermanos o perdemos todo recemos para que las personas que sufren discriminación que sufren persecución religiosa encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas.
1: Últimos minutos, queridos amigos, para nuestro programa de esta semana. Hemos escuchado al Santo Padre con mucho interés, y ganas de renovar a través de su magisterio nuestra vida cristiana, alimentando el deseo de Dios, que es lo que Francisco nos exhortó a hacer, a ejemplo de los Reyes Magos, en su homilía El Día de la Epifanía. Instándonos también a adorarlo, como ellos, qué maravilla si nos proponemos una mayor y mejor adoración del Santísimo Sacramento en nuestras parroquias o anotándose a alguno de los turnos que se hacen. ...en las cada vez más numerosas capillas... ...de la Adoración Perpetua del Santísimo en España. Y finalmente, también ha habido palabras del Santo Padre... ...para volvernos a recordar... ...qué bueno es celebrar cada año nuestro cumpleaños bautismal... ...es decir, la fecha en que fuimos hechos... ...tal vez hace ya muchas décadas... ...Hijos de Dios. A partir de la semana que viene... ...retomaremos el comentario que hacíamos... ...en la última parte del programa a las encíclicas de Francisco. Después de este paréntesis que hemos hecho para poder comentar los numerosos discursos navideños del Papa, conectaremos de nuevo con la encíclica Laudato Si, que era la que llevábamos entre manos. Nos despedimos ya de todos ustedes, queridos amigos, no sin antes recordarles que podemos seguir en contacto a través del correo electrónico @radiomaria.es donde nos pueden enviar sus preguntas, saludos o comentarios. Reciban un abrazo, junto con el deseo de que pasen una feliz semana y nos volvemos a escuchar el martes que viene, a esta misma hora, 11 de la mañana, 10 en las Islas Canarias. Adiós, amigos. Es el Papa quien nos bendice ahora.
3: Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.